داشتم با خودم زمزمه میکردم بیگناه بیگناه غرق نفرین و گناه بیگناه بیگناه غرق نفرین و گناه به لحظات مرگ نزدیک شده بودم برام واضح بود که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد چند روز دیگه واقعا کارم تموم بود و به زندگی فکر میکردم به گذشته به اتفاقاتی که افتاده و اینکه چطور واقعا یه آدم بیگناه میتونه اینجور قریب یه گوشه بمیره که یه لحظه صدای محسن خیلی ضعیف به گوشم رسید که گفت خسرو حسینی حق نداری بری جلو صدا انقدر ضعیف بود که شک کردم شک کردم که توهمه یا نه واقعا صدای همیشگی محسنه دوباره تکرار کرد خسرو حسینی حق نداری بری جلو دیگه داشتم مطمئن می شدم که نه صدای خود محسن بود گفتم به آقا محسن تو که دو سه هفته پیدات نبود حالا چی شد دوباره یاد ما کردی گفت قرار نبود بری جلو باز چی رفتی بیلیت خریدی کی به تو گفته که میتونی از این کشور خارج بشی گفتم تو که هر کاری از دستت اومد کردی آخرین ضربتم که زدی دو سه هفته است که نیستی به خیال خودت تیر آخر رو زدی و فقط مثل لاشخورا وایستادی تا جنازه من بیفته روی زمین حالا الان نگران شدی ولی دیگه دیر شده یکی دو ساعت بیشتر تا حرکت قطار نمونده به من به هر حال از این کشور خارج میشم اینکه بخوام کجا بمیرم من به تو مربوطه من که با این حال دیگه زنده نخواهم موند محسن گفت کی گفت تو زنده نمیمونی این چرت و پرتا چیه داری میگی خسوجان مگه ما آدم کشیم گفتم محسن نخندون دیگه واسه این بزدگویا واسه این شیرین زبونیا خیلی دیر شده مثلا میگی ما آدم کش نیستیم که چی این زندگی که برای من ساختی مرگ هزار بار شرف داره بهش این وضع جسمیمه این وضع روحیمه این که دیگه خیالت راحت و ویل کردی رفتی و میدونی که تا چند روزه دیگه کارم تمومه محسن گفت کارت تموم نیست فقط نمیتونی چیزی بنویسی نمیتونی حرکتی بکنی نمیمیری نترس مردن به این راحتی ها نیست گفتم چه به این راحتی باشه چه به این راحتی نباشه من بلیتم رو گرفتم و سربستان خواهم رفت و امیدوارم که دیگه جای دیگه دست دو دست من نرسه محسن صداش قطع شد و هر چقدر تو سکوت منتظر بودم تا چیز دیگه ای بگه نگفت حتی چند بار بلند شدم شیراب رو باز کردم فن رو روشن کردم یه صدای ایجاد کردم که شاید صداش مدوله بشه روی اون صدا من بتونم بهتر بشنوم چی میگه ولی هیچی نمیگفت سکوت مطلق بود یکم ترسیده بودم هر وقت اینجوری سکوت میکرد حتما داشت یه نقشه میکشید یعنی تو این یکی دو ساعت کاری از دستش برمیومد بعید میدونستم تمام راه من یه تاکسی بود از هتل تا ایستگاه قطار مثل کسی که داره آخرین لحظه های زندگیش رو سپری میکنه از خیامونای بلگراد خداحافظی کردم واقعا چه شرایطی شده بود هزار بار بدتر از ایران تنهاییش با ایران تفاوتی نداشت اما اینجا فقط مادرم نبود اگه تا چند ساعت دیگه به زندان میافتادم که حتما میافتادم مادرم این بار چه قضاوتی در مورد من داشت پسرش تو چهار استان ایران زندان رفته بود در یک زندان تقریبا تمام اتاقا و تمام جرمها رو رفته بود و حالا در قاره دیگر باسم زندان به سرنوشتم خندن گرفته بود واقعا اصلا فکرشم نمیکردم که یه روز خسرو حسینی تبدیل به کسی بشه که تو دو تا قاره حداقل زندان رفته باشه 
حالا هوای ایستگاه قطار واقعا خوب بود یه دسته دختر و پسر داشتن با هم میرفتن اردو و مدام میزدن و میرقصیدن مثل همیشه زندگی داشتم با خودم حرف میزدم داشتم به خودم میگفتم خسته نباشی آقا خسرو بالاخره یه تصمیم درست گرفتی اونم همین بود که زودتر بیای ایستگاه قطار اونم از ترس محسن بود شما سعی کن در همین حد تصمیم بگیری نه بیشتر و دوباره خودم جواب خودم رو میدادم که با من اینطور حرف نزن هر کس دیگه جای من بود الان شکسته بود نشسته بود کنار خیابون زار زار گریه میکرد بازی منم که دارم برای هدف خودم میجنگم میجنگم تا زنده بمونم سعی میکنم مف نمیرم شکار کنم وقتی چیز دیگه به ذهنم نمیرسه شکار کنم وقتی نمیفهمم از چه چیزی دارم هر روز مریضتر میشم من که دانشمند نیستم من قربانیم تو همین ده سالم انصافا خوب دووم آوردم خوب جنگیدم دوباره خودم بریش خودم میخندیدم که بله درست میفرمایید همه تصمیماتت یه طرف این بلیت مستقیمت به آلمان یه طرف یعنی دنیا انقدر بیدر و پیکر شده که برای شما فرش قرمز پنگ کردن تا خود بلین خلاص قطار رسید و سوار شدم تا قیافه قطار رو دیدم فهمیدم که دستگیری قطعی است اون دوستی که در مرکز بلگراد این تز رو داده بود قطارهای اینجا رو با قطارهای ایران مقایسه کرده بود که هزار مسافر داره این قطار کلا دو تا کوپه داشت و تازه هیچ کدوم از کوپه‌هاش هم پر نمیشد. یعنی پلیس مرزی فقط باید مدارک 20 نفر رو چک میکرد که این 20 نفر کی بودن 19 تا دانش آموز 15 16 ساله و من که اون وسط شاخ و شمشاد نشسته بودم موقعیت خندهداری بود یک نفر برای نجات جونش چنان مستثر شده بود که با پای خودش میرفت توی کشور غریب دیگه تا به زندان بیفته قطار را افتاد چشام از خستگی و بیخوابی باز نمیشد چند دقیقه بیشتر نشد که خوابم برد وقتی بیدار شدم درست پشت مرز کنترل مدارک بودیم دو تا پلیس اومده بودن بالا و یکی یکی مدارک را چک میکردن خیلی زود یکیش به من رسید و پاسپورت خواست پاسپورت قلابی که محسن برام فرستاده بود رو در آوردم و نشونش دادم. پلیس هم صفحات پاسپورت رو زیر رو کرد تا ویزای شینگن یا ویزای کرواسی رو در اون پیدا کنه. نگاه به پاهام کرد. پاهام چنان میلرزید که انگار کسی داره نشسته میدوه. برای خودم هم جالب بود که تا چقدر میتونه اعصاب آدم ضعیف باشه، تا چقدر میتونه دست و پای آدم بلرزه. از شدت ضعف و لرزشی که تمام وجودم رو فرا گرفته بود حتی یک کلمه به زنم نمی رسید که لاغر دروغی بسازم حرفی بزنم هر دو پلیس با تعجب خیره به پاهای لرزان حال و روزم شده بودند به وضوح دیدم که یکی از اونا به دیگری اشار کرد که بیخیال این یکیشیم واقعا دلش برام سوخته بود از حالت شهرش کاملا مشخص بود در کمال حیبرت پاسپورت خالی از همه چیز رو مهر خروج زد و داد دستم در کمال ناباوری قطار به راه افتاد و من مثل کسایی که جن دیده باشن از پنجره قطار به بیرون شد خیره شده بودم. خدای من یعنی تموم شد؟ یعنی من به همین سادگی رفتم آلمان؟ قطار آهسته حرکت میکرد و تصاویر اطراف اسلوموشن شده بود. حالت خاصی که توش خیلی خوشحالی بود. تعجب و حیرت بیاندازه. قطار همینطور آهسته حرکت میکرد و من داشتم این فکر میکردم چرا قطار دور بر نمیداره چرا این لحظه های اینقدر کشتار و طولانی, تر... طولانی شده نکنه اصلا من خوابم و دارم همه اینا رو خواب میبینم ولی حقیقت چیز دیگه ای بود 
این پلیس ها که من رو چک کرده بودن پلیس سربستان بودن قطار برای این آهسته میرفت که قرار بود صد متر جلوتر دوباره توسط پلیس کرواسی کنترل بشه این رو وقتی فهمیدم که قطار دوباره متوقف شد و این بار سه پلیس با لباس های متفاوت برای چک کردن پاسپورت ها بالا اومدن افسر گذرنامه کرواسی جوانی بود بسیار خوشقد و بالا و خوشچهره بالای سرم ایستاد و مدارک رو خواست یعنی اصلا سراغ و 19 نفر دیگه نرفتند و راست اومدن وایستادن بالای سر من واقعا به شانس خودم تبریک میگفتم حالا نمیشد این قطار یه خورده بزرگتر بود حالا نمیشد تو این قطار لاغر 7-8 تا مرد دیگه هم بودن من باید میگفتادم وسط اردوی بچه ها پاسپورت رو دادم دستش باز کرد و خیره شد به مهری که پلیس های سربستان زده بودند ابروش رو گیره کرد و اون رو نشون همکاراش داد هر سه پلیس که کارشون هم تموم شده بود یعنی از اول هم کاری نداشتن و همه دور من جمع شده بودند همه مدارک رو چک کرده بودند و بالای سرم جمع شدند یکیشون با دقت مهر سربستان رو وارسی میکرد باورش نمیشد که این مهر اسب باشه افسر دیگه که یک خانم میان سال بود از من خواست و ساکم رو باز کنم یکی یکی لباسهای تا شده رو کنار زد و به همکارش گفت این توریسته کسی که بخواد از مرز رد بشه که اینقدر لباس هم راه نمیاره اینقدرم اتو زده و مرتب جریان اتو خوردن لباس های من هم این بود که روز قبلش از خانومی که توی اونجا کار میکرد خواسته بودم تا این لباس ها رو اتو کنه اینقدر که منظم بود اینقدر که با دست شسته بودم و از خار رفته بودم و مچاله شده بود و یه گوشه افتاده بود اون خانومم یه اتویی به این لباس ها زده بود و تاشون کرده بود همکار بغل دستیش دست کرد تا و دو تا کراوات کاملا نور که از داخل بندی بود بیرون کشید و با دقت نگاه کرد. دیگه مطمئن شده بودن که من توریستم. این همه لباس، دو تا کراوات، مهر پلیس سربستان. پلیس اولی که جوونی بسیار مؤدب و خوشتی بود گفت ما فکر می‌کنیم شما همه مدارکتون رو به ما ندادید. چون مرز سربستان با خروج شما موافقت کرده. ساکم رو گذاشت مقابلم تا اگه مدک دیگری دارم بونها بدم زیپ ساک رو بستم و گفتم من ویزا ندارم افسر کروبات که به ترجمه انگلیسی حرفای من شک کرده بود و فکر میکرد که من میگم من مداری که لازم برای سفر به کروباتی رو دارم گفت خیلی خوب ما منتظریم بگردید و مداری کتون رو پیدا کنید و بعد با مهربانی گفت اصلا نگران نباشید چرا اینقدر استرس دارید هیچ مشکلی نیست نگاهی به چشمان شفاف و صورت نورانیش کردم واقعا مرد خوبی بود خواستم تا به انگلیسی بگم که آقا من هیچ مدرکی ندارم تو مرز سربستانم طرف فقط دلش برام سوخت که پشیمون شدم اما با اون ذهن خسته و جسم بیمار و حالت عصبی دیگه چیدن کلمات انگلیسی پشت سر هم کار من نبود اونام که انگلیسی بلد نبودن اونقدر که من بلد بودم و اونقدر که اونا میفهمیدن به درد هیچ کدوممون نمیخورد نگاهی به هر سفسر انداختم چمدونام رو جمع کردم و از قطار پیاده شدم ستا پلیس با تعجب از پشت نگاه میکردن یک شوم بقیه گفت این حالش خوب نیست داره میره پیاده شه این چند کلمه سربستانی رو که زبانشون با کروبات ها یکی سیاد گرفته بودم کلمه دوبرو رو که تقریبا منی اوکی میده از بین هر پنج جمله سرپا میشه شنید این کلمه منی خوب اوکی تایید برای صبح بخیر شب بخیر سلامتی و چیزا استفاده میشه لرزش پاها و دستام در حدی بود که دیگه نتونستم چمدان رو نگاه کنم و پام خورد به لبه قطار و ولو شدم روی زمین و پشت سرمم چمدونا 
پلیسا جوری دنبالم دویدن که دیگه فراموش کردن که من برای متهمم اونا برای گرفتن پاسپورت و چک کردن مدارک و این جور چیزا اومدن چند دقیقه همینجور نگاهم کردن و با یکدیگه در مورد هم مشورت میکردن نمیدونستن من حالم بد شده مدارک ندارم منظور اونا رو متوجه نشدم از قطار پیاده شدم چه اتفاقی افتاده همین باعث شد تا خودشون چمدونا رو بلند کردن و یکی هم زیر بغل منو گرفت و از پله های پاسگاه بالا رفتیم همون افسر خوشقد و بالا رو به من کرد و گفت شغل شما چیه گفتم دایرکتور مثلا خواستم به انگلیسی بگم کارگردان ناگهان اخموش رفت داخل هم و نگاهی به همکارانش کرد جوری که انگار من حرف بدی زده باشم خانوم که از همه سن و سال بیشتری داشتم معلوم بود رئیس این پاسگاه است اومد جلو و گفت من دایرکتورم نه تو با خوشحالی گفتم جدا شما هم دایرکتور هستید چه جور فیلمی میسازین افسر زن با درخوری نگاهم کرد و اشاره کرد با هرس چمدونا رو باز کنم متوجه نمیشدم چرا همینا یو رفتارشون عوض شده بود چرا یو انقدر عصبانی شدن من که حرف بدی نزدم دست کردم داخل جیبم تا سیگار روشن کنم تا سیگار روشن کردم همون افسر جوان خوشقد و بالا گفت شما نمیتونید سیگار بکشید چون بازداش هستید برای سیگار کشیدن باید اجازه بگیرید اونقدر جدی شده بود و درخور به نظر می رسید که کم کم داشتم ازش می ترسیدم نگاهش کردم و گفتم خب اجازه هست من یه سیگار بکشم با حالت معدبانه گفت بله شما میتونید سیگار بکشید اما معلوم بود که ازم شاکیه از داخل چمدون یه هارد اکسترنال یه ترابایدی رو بیرون کشیدن و وصل کردن به کامپیوتر پشت سر هم مستندهایی که من درباره جنگ و جپه ساخته بودم پخش میشد و تفلکی ها سرگردون مونده بودم جریان چیه؟ در یکی از فیلم ها تو چند قدمی من یه مین ضد تانک تو منطقه فکه منفجر میشد و خاک تا دیویس متری به آسمون میرفت یکی از اونا با تعجب گفت تو ارتشی هستی؟ دوباره گفتم من دایرکتور هستم و دوباره همگی از دفعه قبل خشبینتر شدن همون افسر برگشت گفت یعنی چی من دایرکتور هستم این حرف شما توهین به ما محسوب میشه هاج و واج اطرافم رو نگاه میکردم واقعا سردن نمی آوردم جریان چیه افسر از جاش بلند شد و پاسپورتم رو برداشت و سعی کرد تا اسمم رو بخونه اسمی که خب اسم من نبود گفت شما آقای فلانی هستید گفتم نه با تجربه گفت یعنی چی این پاسپورت شماست عکس شماست گفتم بله میدونم ولی من ایشون نیستم بیچاره دیگه حسابی گیر شده بودن نه من میتونستم با اونا چیزی حالی کنم نه اونا از حرفای من چیزی میفهمیدن گفت این عکس شما هست یا نیست گفتم چرا هست گفت این اسم شما هست یا نیست گفتم نه خیلی نیست یه کاغذ خودکار جلوی من گذاشته گفت نام و نام خانوادگیت رو بنویس منم نوشتم و بعد بلا فاصله گفت نام مادرت رو بنویس نگاهش کردم با نام مادرم چیکار داشت گفتم با نام مادرم چیکار دارین گفت باید جزء مدارک شما باشه فهمیدم که این طرف دنیا جای نام پدر نام مادر رو ثبت میکنند دیگه پلیسا نشسته بودند و با دقت فیلمای جنگی که من ساخته بودم رو نگاه میکردند در اکثر اونا خود من بازی کرده بودم و همه اون فیلمها مستند بود کم کم داشتن شک میکردند که من جزء داعش باشم یکی از اونها گفت این داعشی از جپه فرار کرده افسر گفت شما از به داعش هستین؟ درد بندانه نگاهش کردم و گفتم من ارتشی نیستم من دایرکتورم با اصباریت از جاش بلند شد و گفت تو رئیس داعشی؟ و این بار کلمه باس به معنی رئیس رو به کار برد کم کم داشتم متوجه می شدم که باید ارتباطی بین کلمه دایرکتور و رئیس وجود داشته باشه 
کاردش به جای باریک میکشید کم مونده بود پرونده رو یه جوری تکمیل کنن که انگار یکی از فرمانده های داعش با پاسپورت جلی به کرواسی گریخته و فیلمای حضورش تو منطقه عملیاتی هم با خودش آورده از جان بلند شدم و تیزراش فیلم ها رو آوردم و نشونشون دادم که من کارگردان این فیلم ها هستم اما چه نتیجه ای داشت هیچ کدوم بلد نبودن فارسی بخونن ناگه هم ذهنم رسید که یکی از فیلم های سینمایی داخل هارد اکسترنا رو بیارم و کلمه دایرکتور رو نشونشون بدم شاید این شر بخوابه همینطور که فولدر فیلم ها رو میگشتم فیلم آهنگ برنادت رو پیدا کردم فیلمی که واقعا خودم خیلی دوست داشتم و 20 بار بیشتر دیده بودم اگر اینها مسیحی بودن که بودن باید این فیلم را هر کدوم از بچکی چند بار دیده باشن این فیلم حکم فیلم محمد رسول الله ما مسلمونا رو داشت کلمه دایرکتور آوردم و چند بار تکرار کردم سینما سینما و ناگهان همون افسره متوجه شد و کل از کلش شکفت و با خوشحالی گفت شما دایرکتور هستین با تعجب توی دلم گفتم خب منم یه ساعت همینه میگم بعد با حالت عذرخواهی از من دستش روی شونم گذاشت گفت واقعا ببخشید تو زبان ما دایرکتور به رئیس میگن از رئیس بانک بگیر تا رئیس پلیس تازه متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده تازه متوجه شدم که چرا وقتی من میگن دایرکتور انقدر عصبانی میشن مثل اینکه تو اداره پلیس از متهم بپرسن شغل چیه و اون در جواب بگه افسر نگهبان افسر مربوطه مهربانتر از قبل به من نزدیک شد و گفت شما چند ماهی باید برید زندان و از این لحظه قانونا حق نداری از موبایلت استفاده کنی خدا گفت پونس خط زدم با تجربه گفت چرا میخندی؟ سکوت کردم و جوابی ندادم چی میخواستم بهش بگم؟ واقعا این اولین باری بود شاید که هیچ وقت از زندان نمیترسیدم بازدرسوزی گفت شما حداقل 20 کیلو وزن کم کردید این رو از مقایسه تصویرم در فیلم ها با حال و روز فعلیم فهمیده بود با حسرت نگاهی به تصویر و صفحه کامپیوتر که فریز شده بود کردم و آیی کشیدم افسر گفت سرطان گرفتین سرم رو انداختم پایین و گفتم نمیدونم گفت شما تا 6 ماه ممکنه برید زندان گفتم واسه کسی که سرطان داره چه همیتی داره فکر میکنه تا 6 ماه دیگه من زنده میمونم این حرفم حالت افسر رو به کلی تغییر داد خیلی دلش برام سوخت و واقعا میخواست یه جوری کمکم کنه پرسیدم جرم من الان چیه؟ گفت ورود غیرقانونی و اون فیلم هم که باید کامل بررسی بشن و من به دادستان گزارش بشن بدم خیلی خونسر گفتم باش افسر گفت چون شما سرطان گرفتین اومدین اینجا؟ جواب این سوال رو واقعا نمیدونستم بگم آره بگم نه همجور نگاهش کردم از رفتارم متوجه شده بود که به کیس خاصی برخورد کرده بسیار باهوش بود و بسیار معدب و جالبتر از همین که با شلوارک تو محل کارش حاضر شده بود و ستارهی که نشون میداد افسر نگهبان اون شیفت هست رو با زنجیر به گردن انداخته بود با مهربانی یکی از زیر دستاش رو صدا کرد و گفت اینو ببر شهر براش پول چنج کن دو ساعت برید به یک کافی شاپ تا غذا بخوره، قهوه بخوره، با خانواده‌اش تماس بگیره. مأمور زیر دستش با بی‌حوصلگی گفت: بابا این کارا چیه؟ بندازش بازداشتگاه دیگه. فردا میره زندان، همه چی اونجا هست. مگه این با بقیه متهم‌ها فرق داره؟ افسر مربوطه گفت: این فرق میکنه این منده خدا سرطان داره، داره میمیره. همین که گفتم، برش دار ببر شهر. بهش دستبندم نمیزنی. 
در عین ناباوری کیف پول و موبایلم رو برداشتند و سوار ماشین پلیس شدم و از سمت ایستگاه مرزی به طرف نزدیکترین شهر که 20 کیلومتر اون طرف در بود راه افتادیم جمله آخر افسر نگهبان مدام به یادم می اومد حبس تا شیش ماه هیچ وقت تو زندگی فکر نمی کردم که روزی برسه که آگاهانه و پای با پای خودم برای زنده موندن کاری کنم که به زندان بیفتم اونم منی که تو زندگی فقط از یه چیز می ترسیدم اونم زندان بود اونم این که آزاد نباشم چقدر تغییر کرده بودم تو این ده سال زندگی با من چیکار کرده بود از کجا به کجا رسیده بودم یاد شیرین افتادم یاد شب حادثه یاد شبی که غرق پام حس کرده بودم که فردا روز وحشتناکی خواهد بود و دردمندانه به شیرین نگاه کردم و گفتم من از هیچی نمیترسم جز زندان شیرین لبخند ترخی زد و گفت هر کاری که از دستم بر بیاد میخورم تا تو زندان نیفتی اون موقع خیلی متوجه منظورش نشدم این حرفش را حتی به پای فداکاری گذاشتم اون کی بود که بخواد کاری کنه که من به زندان بیفتم یا نیفتم اما این حرف اونم حاصل همکاریش با اطلاعات بود غرور مخبر شدن و اطلاعاتی شدن اونم گرفته بود با اینکه بهش تجاوز کرده بودن با اینکه هر کار که خواسته بودن باهاش کرده بودن اما حس کرده بود که از اوناست حس کرده بود که اگه از اونا چیزی بخواد اونا نه نمیگن و حالا میخواست اینجوری جبران کنه این جمله شیرین به جای اینکه آرومم کنه بند دلم رو پاره میکرد این عکس عملش به این معنا بود که حدس من درست بوده شیرین هم تو اون همه فاجعه نقش داشت این خاطرات تخت دوباره تو سرم مرور شد واقعا حالم رو بد کرد دیگه تو شر تو اون شرایط همه چی همه چی رو حالا من و افسر پلیس نه سال بعد تو کافی شاب مرکزی یه شهر تو کرواسی نشسته بودیم این طرف واقعا انسان شریفی بود از خریدن نوشابه تا هم به گر و سفارش قهوه تمام تلاشش این بود که من ارزونترین چیزها رو بخرم و چیزی گرون تو پاچم نره برای شرافت و صداقتش فوقالعاده احترام قائل بودم با اینکه اثر بیحسلگی این معمولیت مسخره پذرایی از من رو در شهر قبول کرده بود اما کم نمیذاشت دست خودش نبود خوبی درونیش ناخودآگاه از اون بیرون میزد و به من القا میکرد که اینها واقعا آدمای متفاوتیان در تمام این سالهای زندان و دربدری صدها مأمور نیروی انتظامی رو دیده بودم هیچ کدوم مثل اون نبودن همه اونا با تحریش و انگشتر و سر تا پای ریای دینی موجودات بیاحساسی بودند که تنها چیزی که براشون مهم بود ارتقا درجه بود نه حق و باطل وقتی هزار بار ازشون خواهش میکردی فقط این دستبند رو یکم آسته تر بزن این که بال تو فرقی نمیکنه ولی همدن جوری دستبند رو میزد که حتما دستت خونی بشه و تمام مدت به شدت درد بکشی یاد کوه پرونده های میافتادم که محسن برام ساخته بود یاد شکنجه های جنسی وحشتناکی که از مادر بزرگ نوساله تا مادر خودم رو دربر میگرفت یاد شوخی های زشت جنسی این چند سالش اینکه مدام رابطه های جنسیش رو به رخ من میکشید و میگفت من با بهترین زنها و بهترین پرستوها و بهترین مخبرای اطلاعات رابطه دارم چقدر تفاوت بود بین آدم های کشورم با آدم های این طرف دنیا یاد فیلم ها افتاده بودم فیلم هایی که همچنان در اداره پلیس داشتن با دقت نگاه میکردند بغز گنوم رو گرفته بود با چه اخلاصی تو بیابون ها برای حفظ چه ارزش های علکی دویده بودم هورال عظیم جزایر مجنون فکه شنمچه چند ماتون آب و هوای وحشتناک دمای 40 درجه وسط میلیون ها میلیون پشه بدون هموم 
فقط برای اینکه دینم رو به مملکتم ادا کنم دینم رو به کسایی که رفتن و خون دادن برای ارزش ها ارزش هایی که همش به خاطر یه قطعه زمین پوچ شد و رفت و سرنوشت یادم رو به اینجا کشید تمام این اراده تمام این اخلاص و شستشوهای مکرر مغزی محسن آشکار شده بود هر بار که اینها رو تو مغزم کش میکرد در افسوسی قریب فرو میرفت و با یه معذرت خواهی کوتاه شکنجه رو ادامه میداد وقتی زیر اون دستگاه عجیب و غریب کشف کرد که من هیچ ارزشی برای پول قائل نیستم از خوشحالی از جا پرید اما این موضوع نه تنها به سود من تموم نشد که وضعیت رو هم خرابتر کرد اگر مشکل من با اطلاعات با پول حل میشد یعنی اگر اونا حس میکردن که این آدم پولکیه دیگه این سیر این مشکلات پیش نمیومد یه تیکه استخون جلو مینداختن و تموم بود اما اونا زیر همون دستگاه فهمیدن که این آدم با پول کوتاه بیا نیست من خیال میکردم که محسن و دار دستش همونا هستن که عجب ها برگشتن کسایی که مدعی بودن برای جان و مال ناموس مردم رفتن اما من با آدم های طرف بودم که هیچ ارزشی برای جان و مال ناموس مردم قائل نبودن خودشون هم اینو قبول داشتن خودشون هم این پارادوکس رو میدیدن حالا شعبده هستی منو در چه بزنگاهی قرار داده بود بزرگترین جرمم ساخت همون فیلم ها بود مسئله ویزا و ورود غیرقانونی در مرز کرواسی ظاهرا یه جرم عادی بود ولی دستگیری کسی مثل من خیلی متفاوت بود برای اونها که فرق ایران با عراق رو نمیدونستن و فکر میکردن ایرانی ها هم عرب هستن برای اونها که تبلیغات شبانه روزیشون به اونها القا کرده بود که ایرانی ها شیعه هستن و شیعه از سونی تندروتره فکر میکردن داعش شیعه است و من احتمالا از فرماندهان و فعالان فرهنگی داعش هستم البته از سطح معمولات ماموران یک پاسگاه مرزی بیشتر از اینم نمیشد انتظار داشت اما از اینکه فکر میکردن ایرانی ها عربن دیگه واقعا تعجب میکردم پلیسی که همراه من بود زوم شده بود روی من به همبرگری که فقط یک آس خورده بودم به خیس شدن مداوم سر صورتم لرزش دستام نگاه میکرد و حتی یک بار در کمال ادب خیلی آسته از من پرسید شما چه سرطانی دارید؟ درم نمیومد حتی علکی جوابش رو بدم حتی علکی اسم یک سرطان رو بیارم فقط نگاهش کردم یه نگاه خیلی مظلومانه نمیدونم چی تو چشمان دید ولی خیلی رفت تو هم برای اینکه حالت رو جبران کنه گفت چرا به خانوادت تماس نمیگیری بعد از این نمیذارن زنگ بزنی یا یه زنگ بزن به خانوادت موبایل رو دستم گرفتم ولی با لرزش دستام نمیتونستم شماره بگیرم متوجه این شد و برای اینکه سال خودش رو جبران کنه سعی کرد تا با خونم تماس بگیره ولی خب هرچی زنگ زدیم کسی هم گوشی رو بر نداشت برای همین بیخیال این ماجرا شد ولی باز به نوعی محبت خودش رو به من رسوند پلیس با تعجب نگاهم میکرد سیگار پشت سیگار انقدر لاغر شده بودم با سنم آب شده بود نشستن روی صندلی چوبی اذیتم میکرد فقط خوردن قهوه لذت بخش بود قهوهایی که به اندازه یه جرعه بود بعد سه چهار ساعت گشت و گذار توی شهر خوردن قهوه و صفا کردن ما این مهمور پلیس کرواسی برگشتیم پاسکا در بین راه چند بار توضیح داد که الان من باید به بازداشتگاه برم و از این بابت عذرخواهی کرد توی دلم به ریش خودم میخندیدم یکی یکی صحنههای بازداشتگاه ایران از جلوی چشام رد میشد اونجا که افسر نگهبان میومد رو تنها پتوی موجود تو سلول میششید تا از اونم نتونی استفاده کنی و بخوابی 
بعدم یه معمور اطلاعاتی تا صبح کنارت میذاشتن تا آخرین اطلاعات رو از تو بگیرن صبح هم طرف یه دیوونه بازی در میآورد که من فکر میکنم یه زندون عادی بود و قبل و قبل صبحگاه از سلول میرفت این وسط هم دو سه تاشون برای خرید دو سه نقصیگار حسابی تلکت میکردن با زبان بی زبانی به پلیس فهموندم که نگران من نباشه اونقدر زندان رفتم و بازداشت شدم که زندانی اینا برای من شبیه هتل مثل یک جور جهانگردی میمونه وقتی برگشتیم پاسکا افسر نگهبان هنوز داشت مینوشت نزدیک به پنجاه ورقه آچار پرونده من بود از هر چیز ساده چهار برگ کپی میگرفت و جدا جدا میذاشت حتی قهوهی که من خورده بودم و یه پرونده جداگانه شده بود در همین لحظات مترجم من هم از راه رسید دختر جوانی بود که اهل تاجیکستان بود و طبق قوانین باید مترجم من میشد هر برگر رو که امضا میکردم میگفت اینجا رو دستمانی کنید برای من که عاشق شعر و ادبیات هستم و واجه ها حربت خاصی دارن این کلمه دستمانی به جای امضا خیلی جالب بود دلم قنج میخورد کای سازمان فرهنگ و ادبستان زبان فارسی هم به این فکر میافتاد که به جای امضا از این کلمه دستبانی استفاده کنه از مترجمم که نامش فیروزه بود سوال کردم فیروزه شما مسلمانید ناگهان گل از گلش گفت و با خوشحالی زاید الوسی گفت بله الحمدلله تا الان نشینه بودم که کسی مسلمان بودن خودش رو اینطور ابراز کنه این جمله بله الحمدلله به عنوان جمله مندگار فیروزه در دفتر جملات مندگار قلب من ثبت شد در خواب نمیدیدم که یه روز تو کرواسی زندان شم و مترجمم یه دختر تاجیک باشه از فیروزه سوال کردم فیروزه چی پیش میاد؟ چه بلای سر من میانم؟ فیروزه گفت شما را به یک باغ بزرگ میبرند که خیلی زیباست آنجا همه چیز هست و خیلی جای خوبیست پرسیدم مگه زندان نمیبرن گفت چرا زندان است اما جای خوبی است فیروزه از این آدم های مثبت و پر انرژی بود خیلی راحت میشد حسرت که یکی دو بار وارد محوطه اداری زندان شده و فضای سبز اون رو با زندان اشتباه گرفته از این همه ساده انگاریش خندم گرفته بود راستی نگاه آدم ها به یک پدیده چقدر میتونه متفاوت باشه فیروزه نمیدونست چند ماه شب رو ندیدن یعنی چی فیروزه نمیدونست دلت برای زنگ موبایلت تنگ بشه یعنی چی فیروزه نمیدونست وقتی که همون رفتنت دیگه اختیارش دست خودت نیست یعنی چی دلتنگی لعنتی قروبای زندان رو نمیشناخت خلاصه ساعت دو شب بود که پروندم تکبیر شد تقریبا صد برگ میشد نزدیک به صد امضا هم از من گرفتند یا بهتر بگم صد دستمانی من باید تا فردا که به دادگاه میرفتم تو بازداشتگاه میموندم بازداشتگاه بهترین جای دنیا بود جایی که واقعا میتونستم یک شب بخوابم بدون حراس از محسن بدون حراس از سنباش بدون ترس از لباس و ساکای خودم بدون چپشم نگاه کردن به کفشام اینکه همه چیم رو گرفته بودن و یه تخت و یه پتو داده بودن واقعا برام لذت بخش بود یه خواب راحت توی بازداشتگاه که به همه هتل‌های صد ستاره دنیا میارزید